0: Między nami mówiąc. Zapraszają Franciszek cofta i Stanisław Bresz. Bardzo lubię te audycje, w których ci, którzy raz u nas już byli, wracają. Bo to znaczy, że, że te osoby pracują nad sobą, zdobywają więcej, mają ciekawe nowe historie. Taką osobą, która. Ponownie do nas wraca. Dzisiaj jest Ula Laudańska. Cześć, dobry wieczór.
1: Cześć, dobry wieczór. Dobrze
0: jest Ciebie gościć ponownie.
1: A również <grym> bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Ostatnio rozmawialiśmy z Tobą po przygodzie Twojej przygodzie z The Voice w Poland. Zgadza się. Wspominaliśmy wszystkie Twoje, ten konkurs, Twoje śpiewanie. A teraz już gościmy Cię jako aktorkę muzykalową. Ula ostatnio ją gra główną rolę w musicalu Miss Saigon w Teatrze Muzycznym w Łodzi. The Voice of Poland w koncerty, nawet koncerty, które nagrywa TVP ostatnio, prawda? Tak, zgadzam. I zgadza muzykale. Dużo się dzieje. To jest trochę spełnienie twoich marzeń, prawda?
1: Tak, jak najbardziej. To, o czym marzyłam i o czym rozmawialiśmy na poprzedniej audycji, spełniło się. Po prostu się spełniło. Jakby dążyłam cały czas do tego, żeby, żeby tą rolę w tym muzykalu otrzymać i tak się finalnie stało. Yy, koncerty, tak jak wspomniałeś, yy, jakieś kształcenie się też yy, na różnych płaszczyznach, też zaczynam lekcje baletu, także <głos> <głos> wszystko, wszystko teraz yy, idzie ku temu, żeby się spełniać muzycznie.
0: To jest taki mały sukces trochę, duży sukces, czy to jest bardziej y, szczęście, czy to jest ciężka praca też w takich sferach artystyczno-teatralnych, muzykalowych?
1: Myślę, że pół na pół. Bardzo, bardzo dużo ciężkiej pracy, y, wiele godzin spędzonych przy pianinie, y, przy, przy nutach, przy osłuchiwaniu się z tą, z tą muzyką, wiele godzin na próbach. I oczywiście, wielkie szczęście, bo, bo ten, ten mój debiut i wszystkie spektakle, które do tej pory zagrałam, to jest, tak jak mówiłam, spełnienie moich marzeń, ogromne szczęście. I no zawsze o tym marzyłam gdzieś tam w głębi serca, i no jestem przeszczęśliwa, że, że, że spełniło się mhm. wszystko, o czym marzyłam.
0: No myślę, że wiele osób marzy o tym, żeby grać w muzykalu, prawda?
1: Myślę, że tak.
0: Połowa moich koleżanek na O! Jak się dostać do musicalu? Jest potrzebny casting, prawda?
1: Tak, jak najbardziej. Najpierw pierwszym etapem jest casting. Trzeba się oczywiście wcześniej zapoznać jakby z materiałem, z musicalem, o czym on jest. Jakby wejść trochę też głębiej w postać, którą chcemy, którą chcemy grać. I casting jest takim pierwszym etapem, kiedy, kiedy spotykamy się z realizatorami. I, I mamy szansę jakby porównać też swoje, swoje możliwości z innymi wokalistami. Co się
0: sprawdza na takim castingu do muzykalu? Czy to jest i śpiew, i taniec, i ruchy? Czy, czy tylko śpiew, czy tylko aktorstwo?
1: Jakby muzykal, jak najbardziej. Muzykal to jest y, śpiew, y, taniec i aktorstwo w kółko. Mhm. Jakby w równych proporcjach. Y, Chociaż Miss nie, nie jest takim spektaklem, gdzie jakby w głównej roli jest bardzo dużo tańca. Ale nawiązując do pytania, to na takim castingu e, myślę, że w moim przypadku sprawdziła się też przebojowość, którą, <laughs> którą, <laughs> którą mam też od dziecka. jakby e, wejście na scenę po prostu chodzi o to, żeby zostać też zapamiętanym. Czyli ten, też charakter jest ważny. jak najbardziej. Bo tak. to się
0: potem chyba też wprowadza do roli i tak, tak dalej, i tak to dalej. Prawda. W twoim przypadku nie było to takie łatwe, bo oprócz tego, że zgodzili się reżyserowi reżyserzy, reżyserowie, albo reżyserzy, to musiałaś utrzymać zgodę jakichś tam licencjonodawców, więc, więc to nie było takie proste, prawda?
1: Tak, tak. To był cały proces. Składał się on z nagrania utworu. Potem to nagranie musiało zostać odtworzone przez licencjodawców i właścicieli licencji w Londynie. I potem taka zgoda została po prostu Dana. przyznana, tak, dokładnie.
0: No dobrze, ale ty trafiasz, to jest twój pierwszy muzykal, pierwsze momenty na scenach takich muzykalowych, teatralnych. Mhm. I ktoś cię wprowadzał, ktoś ci pomagał, jak żyć, jak sobie radzić z tym wszystkim?
1: Było bardzo wiele osób, głównie, głównie z Obsady, które mi bardzo pomagały. Ja się też na nich wzorowałam, jakby obserwowałam ich w pracy. I to jest piękne, ile ja się od nich nauczyłam w tak krótkim czasie, bo, bo to było sześć miesięcy od momentu, kiedy, kiedy się dowiedziałam, że będę na próbach hmm. i będę uczestniczyć w tworzeniu się spektaklu. Na początku też grałam zespół, a potem te próby też do roli Kim. Każdy, każdy z tych doświadczonych aktorów miał do mnie y, jakieś uwagi, rady, jak można to zrobić lepiej, jak można y, po prostu być w tym bardziej, jak, jak to lepiej zrozumieć. Jakby te wszystkie osoby miały jak też. Żyć. Tak, jak żyć. Te osoby miały bardzo duży też wpływ na to, jak y, moja, moja rola powstała.
0: Twój pierwszy taki. Spektakl. Na początku grałaś w zespole, więc może tak. pozwoliło ci trochę to oswoić się z całą sytuacją. Dokładnie. Ale pierwsza główna rola, jak to było?
1: Oj, to, to były ogromne emocje. Powiem szczerze, że tyle, tyle prób, ile miałam, to było dość mało, jakby, żeby, żeby tak wszystko mhm. wiedzieć, jakby planowo, co, co, co będzie jedno po drugim. Jakby kolejność znałam, Przybiórki mnie najbardziej stresowały, bo jest jedna scena w drugim akcie, kiedy przebieram się dosłownie co wers, co, śpiewa, co śpiewany szybkim. wers, dokładnie. No jest, to, jest to dosyć trudne, więc najbardziej się bawiłam tych technicznych spraw. Jakby głosowo byłam spokojna, bo, bo to był też ten czas, kiedy, kiedy byłam zdrowa. To jest też bardzo ważne, żeby, żeby głos był w pełnej formie. Bardzo dużo emocji towarzyszyło temu występowi. Chociaż jeszcze większe emocje były dwa dni później, kiedy obchodziłam swoje 20. urodziny. 4 października przyjechała cała moja rodzina i ten spektakl był jednak dla mnie najważniejszy.
0: Jak ktoś cię ogląda z widowni, to jest to stresujące bardziej, prawda?
1: Tak, tak. Szczególnie jak, jak są tu babcie i dziadek <głos> i patrzą na, na miłosne sceny w moim <głos> wykonaniu. Powiem szczerze, że, że to było dosyć krępujące, ale trzeba było no, zachować zimną krew i się trzymać i, i myśleć tylko o tym, że, że to jest film. Jakby mi też to przekonanie bardzo pomaga.
0: Ta miłosne scena.
1: Tak, że, że chodzę po prostu i to jest film i, i to się zaczyna, to się kończy i, i to jest po prostu... Zupełnie, zupełnie inna sprawa niż, niż w życiu. Ale oni też tak to brali, też tak to widzieli. Tak, mam nadzieję. Chociaż były potem docinki od razu po wyjściu z teatru. Ale takie miłe, uprzejme. Oni, oni byli przeszczęśliwi. Cała moja rodzina była w szoku, że, że dam radę śpiewać trzy godziny jakby non-stop. Bo, bo to jest bardzo, bardzo wymagająca partia wokalna. No I też zapamiętać to wszystko, to, jest, to były naprawdę godziny spędzone w teatrze na próbach, obserwowanie, potem wchodzenie w, w tą rolę.
0: No właśnie, bo to jest i tańczenie, i, i gra, aktorska i śpiew. Czy jest to tak, że musisz na, na przykład oszczędzać się ruchowo, żeby, mm. żeby mieć siłę na śpiew, albo... Troszeczkę łagodniej zagrać, mniej fizycznie, żeby ten śpiew dobrze wybrzmiał. Jak, jak to dzielisz? Ten śpiew, mm -hmm. Gra aktorowską, wysiłek fizyczny na scenie.
1: Mm -hmm. Znaczy w, w samej partii Kim nie ma, nie ma za dużo tańca. To jest, to jest rola bardziej, że tak powiem, sta, statyczna. <laughs> że tak powiem. Znaczy jest trochę biegania, jest, jest dużo scen z przemocą również, co... Jak wracam po prostu z, z danego setu, jak gramy przez dwa tygodnie, wracam do domu, to po prostu co chwilę odkrywam nowe siniaki na, na całym Oj. ciele, więc no. mama już mi powiedziała, że na, następną, na następne próby kupi mi ochraniacze, takie jak na rolki, żeby sobie, sobie założyć na kolana, bo, bo to kolana są potem najbardziej pośniaczone, więc no, najtrudniej właśnie oszczędzać ciało przy tych scenach, kiedy, kiedy nie tylko ja mam wpływ na to, co się dzieje, tylko, tylko też inni.
0: Ale kiedy jest przemoc w teatrze, to to jest taniec, prawda? To się, tak, tak to się to ogrywa.
1: Mm, tak, no trzeba, trzeba to ogrywać, że, że to nie jest jakby... Że, no nie robią tego, nie robimy tego jakby na, z całej siły, mhm. tylko, tylko jakoś tak staramy się właśnie to ogrywać. Są różne takie metody na, na obejście tego, żeby to, żeby to wyglądało źle, ale, ale, żeby, ale żeby żebyśmy nie odczuli dobre. tego, tak, żeby, żebym ja tego też nie odczuła aż tak mocno i jeśli chodzi o śpiewanie i jakby tańczenie, bieganie, no jest parę scen, kiedy, kiedy brakuje oddechu i kiedy trzeba 30 sekund pooddychać spokojnie, żeby, żeby oddech jakby wrócił. Ale... To, to, to jest taka rola i, i, i to, to, jest, to są takie sceny, że, że to nie może być po prostu inaczej albo lżej zagrane. To mhm. musi być po prostu na takich emocjach, z taką siłą i, i żeby, żeby widz po prostu w to uwierzył, to, to nie mogę się oszczędzać.
0: Musicale mają to do siebie, że zawsze, albo nie zawsze, ale jest parę obsad, prawda? Tak. Że jest główną postać, grają cztery osoby i one się wymieniają, obsady się wymieniają. Mhm. Często też te obsady się mieszają. Czy wy jakoś ustalacie między sobą to co będzie się działo? To znaczy, to znaczy, czy jeżeli zmieniają się obsady, to robicie to samo? Czy, czy to są nowe rzeczy? Jak ta relacja pomiędzy obsadami wygląda?
1: każdy z aktorów y, gra swoją rolę trochę inaczej. Każdy ma swoje, swoje jakieś tam sposoby, swoje takie małe momenciki, które, które każdy sobie lubi y, dokładać. Ja też parę takich mam i, i, i się staram y, wprowadzać ich coraz więcej do, do mojej roli, żeby ona faktycznie była taka unikalna i, i nie do powtórzenia wręcz. Jest parę takich sekretów, nie zdradzę. Trzeba oglądać i trzeba, trzeba wypatrzeć. Y, ale faktycznie y, jest dużo Dużo, dużo zabawy też, kiedy, kiedy gramy z kimś, z kim na przykład wcześniej nie mieliśmy okazji e, zagrać nawet próby, bo i takie, takie sytuacje się zdarzały. Wtedy oczywiście się spotykamy e, godzinę przed spektaklem e, i przechodzimy sobie po prostu... Ustalacie szczegóły. Ustalamy szczegóły, przechodzimy sobie sceny różne, które, które mamy razem. Ale to jest zawsze ekscytujące. To jest zawsze nowy aktor, nowa, nowa historia, nowa postać. To ka każdy, każdy z nas wprowadza też jakąś świeżość do tego spektaklu.
0: A czy te y, twoje, twoje odpowiedniczki, te aktorki, które grają twoją rolę w innych przedstawieniach, też jakoś udzielały ci jakiś rad? Też umawialiście się, jak to ma być zrobione? Czy tam jest na przykład rywalizacja pomiędzy tymi osobami?
1: Myślę, że y, rywalizacji... Y, nie ma, nie, nie powinno być w każdym razie, ale y, obserwujemy siebie nawzajem. Ja też y, obserwowałam dziewczyny i jakby też dużo, dużo rzeczy też mogłam y, dla siebie z nich wyciągnąć. Ale jakby każda, każda z nas y, tą rolę buduje na swój własny, unikalny sposób. I, i myślę, że, że każdy, każdy chce po prostu y, grać swoją kim, że tak powiem.
0: Grasz teraz w musicalu Miss Saigon, czyli to jest historia miłosna Krisa i Kim. Krisa, który jest żołnierzem amerykańskim yy, i zakochuje się w Kim. Z wzajemnością, w wietnamskiej sierocie. Mhm. Prawda? Jak ta rola ci tak pasowała, tak na pierwszy rzut oka?
1: Powiem szczerze, że wystraszyłam się, jak zobaczyłam... Yy... Jakby wiedziałam już, że to był taki etap w moim życiu, że wiedziałam, że do tej obsady dołączę. Nie wiedziałam jeszcze, że, czy na pewno w roli kim. Ale obejrzałam wtedy wersję musicalu jubileuszową z Broadwayu z 2016 roku. I mnie zatkało. Dlaczego? Ja nie wiedziałam, że ja, ja się porwałam na, na coś takiego. Jakby ta rola i to, co, to, co tam się dzieje, mnie to wręcz poraziło. Jakby znałam mniej więcej historię, wiedziałam wiedziałam o co tam będzie chodzić, ale jakby ogrom, o, o, ogrom tego, ten ciężar emocjonalny też jest bardzo duży, jakby tam trzeba pokazać taką skalę po pierwsze głosu, po drugie emocji, po trzecie kreacji aktorskiej, to, to jest jedna z najtrudniejszych ról musicalowych, jaka w ogóle istnieje. Więc, no, ja do tej pory jestem w szoku, że ja tam w ogóle robię, tak? Ale reżyser wybrał
0: ciebie. To znaczy, że w pewien sposób pasujesz do tej roli. Czy ty też czujesz, że, że może troszeczkę jesteś podobna? W jakiś sposób się z nią utożsamiasz?
1: Myślę, że tak. Staram się właśnie czerpać y, to, to, te wszystkie emocje jakby z moich przeżyć życiowych, gdzieś tam, żeby, żeby to było prawdziwe, to, to jednak muszę czerpać jak najwięcej z siebie. To jest też uwaga, którą, y, którą dała mi moja nauczycielka śpiewu, panie tak, Krzemień, mm -hmm. którą serdecznie pozdrawiam. Teraz pozdrawiam. spełnia się też w nowej, w nowej roli życiowej w Montrealu, w Cirque du Ojej. Także serdecznie chcę też z tego miejsca pogratulować. Mm
0: -hmm. Jak wcielałaś się w rolę kin? Musiałeś się jakoś przygotować, prawda? Oglądować pewnie inne musicale.
1: Tak, zgadza się.
0: Śledziłaś historię.
1: Tak, oglądałam różne wersje, oglądałam różne e, nagrania też na YouTubie, e, różne wersje z różnych stron świata, różne inscenizacje, fragmenty. E, to, 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 to było naprawdę dużo, dużo musiałam e, też właśnie, tak jak mówię, czerpać z siebie, też dużo takich uwag e, aktorskich, e, też tu od, na przykład od mojego kolegi Krisa, czyli Maćka Pawlaka, że powiedział mi coś takiego, że zanim wejdę na scenę, do, do, na pierwsza, do pierwszej sceny, muszę zapomnieć wszystko, co się za chwilę wydarzy, żeby nie czekać na przykład, aż ktoś do mnie podejdzie, bo wiem, że ta osoba ma do mnie podejść, tylko stać i po prostu niech, niech to się dzieje. Każdy, kto ma podejść, podejdzie i wszystko, co ma się stać, to się stanie, tylko żeby te emocje, jakby to, żeby to wszystko się budowało na żywo, Muszę zapomnieć o tym, co za chwilę się będzie działo. Mimo, że znam tą całą historię i byłam w, w, wiele godzin na próbach i znam ten spektakl naprawdę już od A do Z i powiem szczerze, że znam wszystkie partie wokalne wszystkich, <grym> wszystkich, na, aktorów. wszystkich aktorów. Tak, To jest taka książka scenariusza, a, a jednak um, te piosenki tak, i te teksty tak wchodzą w ucho, że nie, nie da się wręcz tego, tego wyrzucić z pamięci. I jakby zapomnieć to wszystko y, przed wejściem na scenę, bardzo trudne zadanie, ale jakby ta uwaga mi y, bardzo, bardzo pomogła w tym, żeby, mm -hmm. żeby tą rolę budować tak na żywo jakby.
0: Czy budując tę postać Kim jeszcze jakoś wprowadzałaś taką ulę Laudańską tam w środek?
1: Tak, tak. <laughs> tak jest parę momentów, właśnie takich mówiłam o tych momencikach, to, to jest parę takich rzeczy, które, które sobie do, do tej roli wprowadzam. Jakie Ze elementy u Dałeś dałaś kim? <laughs> <laughs> Myślę, że jej młodość na pewno, mhm. naiwność też. Myślę, myślę, że, że jest, jest parę takich sytuacji, które, które w moim życiu pokazały, że, że jeszcze muszę się wiele nauczyć i, i jakby ufałam też za szybko, tak? Było, było parę takich sytuacji i Kim też od, od początku jakby ona zakłada, że, że będzie z Krisem na zawsze i że, że to, się wszystko, to się wszystko ułoży koniec, koniec jest trochę e, tragiczny. Nie będziemy oczywiście zdradzać ani spoilerować. Oczywiście, zapraszamy do teatru na spektakle. Ale myślę, że, że, że ta naiwność, ta, ta młodość, świeżość e, i też takie półkomiczne rzeczy, powiem szczerze, że proszę wypatrywać w pierwszej scenie Dreamland. Pod koniec już, już tej sceny jest, jest taki moment, który no jak, jak niektórzy widzowie go zauważają, to potem dostaje głosy takie, że, że to było komiczne i bardzo pasowało do roli. Nie wiem, czy mogę zdradzić. Chyba lepiej nie. To zapraszamy, zapraszamy do zapraszamy. <laughs> Ty wyłożyłaś
0: też do, do, do tej roli, ale też to zastanawiam się, czy grając tę rolę, no bo to jest, to, to jest parę miesięcy, to jest przygoda mm. z parę lat nawet czasami. Tak. Prawda? Przygoda z tym musicalem, z tą historią, z tą postacią, czy coś podczas tej gry, tej tworzenia postaci uczysz się i bierzesz dla siebie i z historii, i z postaci do swojego życia? Ale trudne wydaje. się. No trudne,
1: trudne. Aż muszę się zastanowić, bo y, trudne jest to pytanie. Myślę, że jak najwięcej y, tego doświadczenia aktorskiego też y, otrzymałam od Kim. Mhm. Gdyby nie to, że miałam y, szansę uczyć się tej roli i jakby grać tą rolę w teatrze, to myślę, że nie byłabym teraz w tym miejscu, w którym jestem. Jakby głosowo, aktorsko też jakby nadal się kształcę. Tylko, tylko to jest po prostu wielki skok, który, który jakby zro musiałam zrobić też bardzo szybko, bo tego czasu też na, na próby i, i od, od prób do spektakli tego było bardzo mało też jakby w moim przypadku. Więc, więc musiałam szybko nadrobić, szybko przeskoczyć, szybko się wszystkiego nauczyć i tak się też stało. Więc, więc samo to, że mogłam, mogłam zaśpiewać taką wielką partię mhm. i, i taki kawał aktorskiego ciężaru, to, to dało mi bardzo dużo doświadczenia tego, tego życiowego. Myślę, że teraz wszystkie role Mam nadzieję, że następne <laughs> będą. to y, Będę mogła po prostu... Y, będzie mi łatwiej po prostu teraz. Będzie mi po prostu łatwiej.
0: Mówiłaś o tym, żeby przed występem zapomnieć wszystko i otworzyć się na to, co następnie się stanie. Y, czy też y, myślisz kim? czyli Czy w głowie pojawia ci się, w, próbujesz wcielać się w tę rolę tak, tak bardzo, że myślisz tej, mhm. tymi jej myślami, tymi jej kategoriami?
1: Tak. Tak, tak, tak to działa, mniej więcej, tak, 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 to tak sobie to wyobrażam. Tak to działa i tak trzeba, jak najbardziej. Jakby od, od, od momentu trzeciego dzwonka to już jest, ja nie jestem Ulą, tylko jestem wietnamską sierotą, po prostu. Też rola jest wielowymiarowa, też ona jest też prostytutką, jakby wiele, wiele, wiele tam się dzieje, więc... Od, od momentu tego trzeciego dzwonka jak y, słyszę już dźwięk y, odlatującego helikoptera, bo, bo tak się zaczyna spektakl, jak już słyszę ten, y, ten dźwięk, muszę, muszę właśnie raz, że zapomnieć o wszystkim, dwa, y, jestem tą postacią, nie jestem żadną Ulą, tylko, tylko jestem Kim i po prostu przez trzy godziny y, muszę w taki sposób o sobie myśleć i, i tak postępować.
0: Z nami jest Ula lełdańska i wspominamy, wspominamy, omawiamy jej muzykalowe przygody. Teraz zapraszam na muzyczną przerwę, w której głosu również użyczy nam Ula. Co to będzie? Zobaczycie. Zapraszamy po krótkiej przerwie. Zostańcie z nami. Między nami mówiąc Zapraszają Franciszek Cofta i Stanisław Bresz po muzycznej przerwie wracamy do Radia Emo, z tej audycji Między Nami, mówiąc, z nami cały czas Ula Laudańska. Witamy ponownie.
1: Witam ponownie.
0: W przerwie też rozmawialiśmy trochę, bo najciekawsze rozmowy właśnie są i w przerwie, i po, i przed audycją. Najgorsze te podczas audycji. Nie, też to, to ciekawe, ale rozmawialiśmy trochę o tym, że mimo tego, że to jest piękna rzecz, piękna przygoda i z teatrem, i z muzyką, z muzykalem, to czasem jest ciężko. Przez wiele rzeczy. Ale ty masz osoby, które dają ci wsparcie, prawda? I to są chyba ważne rzeczy i ważne osoby, żeby, żeby te osoby były z tobą, kiedy, kiedy grasz, kiedy musisz się wcierać w inne postacie, bo to jest ciężkie też.
1: Tak, to prawda. Wsparcie najbliższych jest bardzo ważne, szczególnie w tym zawodzie, kiedy każdy, każdy gdzieś tam walczy o siebie, każdy, każdy chce zejść jak najdalej. To ważne, żeby mieć taką spokojną przestrzeń i, i ludzi, którzy prawdziwie są z tobą, czy, czy jest dobrze, czy jest źle, czy jest rola, czy jej nie ma, czy spektakl poszedł, czy, czy, czy było jakoś tam gorzej. I bardzo się cieszę, że mam wsparcie mojej mamy, przede wszystkim babci, dziadka. Którzy, którzy są dla mnie wspaniali i, i cieszą się z każdego sukcesu, e, ale też przywracają, e, jakby przy, przywracają mnie na ziemię też czasami, e, m, mogą powiedzieć mi, e, c, co myślą o, o, mm -hmm. o danych sytuacjach i jakby ja te uwagi zawsze, zawsze się staram przyjmować. Też moja siostra, e, która, która też mieszka ze mną i Zawsze też się, się staramy gdzieś tam układać sobie relacje. Także to wsparcie jest bardzo ważne. Szczególnie rodziny, ale także osób, które są też związane z tą branżą. A, że tak powiem, mimo to wspierają. To, to jest ważne, żeby to powiedzieć, że, że mimo to, że gdzieś tam same mogłyby szukać jakby najlepszej ścieżki, to, to wolą podać dłoń i wolą powiedzieć słowa wsparcia. Też mój nauczyciel śpiewu, pan Damian Aleksander, bardzo mnie wspiera. Bardzo dużo jest takich osób, jakby ja bym mogła wymieniać i wymieniać, więc, więc mam to szczęście i, i mam tą ogromną wartość, jaką są te osoby, które za mną stoją. Bardzo im dziękuję z tego miejsca. I pozdrawiam, I pozdrawiam. wszystkich I pozdrawiam. laudańskich
0: i nie laudańskich. <grym> wszystkich przyjaciół. Tak jest. Ty grasz w tym Miss Saigon parę. Znaczy gracie, życie Kim z Chrisem. A pary na deskach teatru też muszą jakoś z sobą współgrać. To jest ważne, prawda? Żeby ten aktor które gra twoją parę, też, też żebyście znaleźli jakąś taką, jak to się nazywa, teatralną chemię, czy, czy coś takiego? Tak, jest coś takiego,
1: <laughs> jak najbardziej. Musi być widać tą chemię, szczególnie, szczególnie właśnie na scenie. Także my musimy mieć też jakąś, jakąś fajną relację poza sceną, żeby potem na scenie było widać, że, że my się ze sobą dobrze czujemy, że, że to wszystko, że tak powiem, gra i żeby widz miał, żeby widz uwierzył nam hmm po prostu w to, w to co to się tam dzieje. Że, że to jest naprawdę, naprawdę w spektaklu oczywiście. Że, że, że to jest prawdziwe, że to jest naturalne, że, że to nie jest jakoś ograne czy zagrane, mhm. tylko że, że, że te relacje są, są budowane też i w trakcie spektaklu, ale też, też poza sceną. To jest bardzo ważne.
0: Miałeś jakieś teatralne wpadki? Już? to no jest teatr. Hmm. Tutaj każde przedstawienie jest inne. Tak, nie zgadza można się. Powtórzyć.
1: Zgadza się, nie można niczego powtórzyć. Um, raz mi się zdarzyło chyba y że nie przykryłam się kołdrą. <głos> <głos> Także jest taki moment w pierwszym akcie. Też, też, że... <głos> tak, tak, jakby balkon pewnie widział tam co nieco, <głos> że tak powiem, więc musiałam szybko, szybko oprzytomnić i, i to nadrobić. To mi się tak rzuciło w pamięć. Oczywiście to, że dźwięki uciekają, to, to się zawsze zdarza mhm. i, i że głos gdzieś tam nie wejdzie, tam, tam gdzie trzeba, że tak powiem. To się zdarza i, i to jest normalne, więc staram się nie pamiętać w ogóle Takich wpadek głosowych, bo to było, jest i zawsze będzie. Ale z takich wpadek powiem szczerze, że nie przypominam sobie. Może, za mało, być może za mało może spektakli nie. jeszcze zagrałam, żeby. Na pewno jakieś żeby jeszcze się, się zdarzyły. Tak.
0: To jak będziesz u nas trzeci raz, to, to porozmawiam o tym. Muszę się o tych zastanowić
1: wpadkach. faktycznie.
0: <laughs> poznajesz teatr, poznajesz musical. Są jakieś takie zwyczaje, ciekawostki związane z tym wszystkim? Przesądy?
1: E, są, tak e, Pierwszy, który usłyszałam e, Podczas pracy w teatrze e, Żeby nie gwizdać w teatrze Nie wolno gwizdać w teatrze Bo można sobie wygwizdać karierę <laughs> Także to, to mnie bardzo Rozśmieszyło też nie, nie... A co jeśli
0: ktoś ma taką rolę, że musi gwizdać
1: A no to już chyba, że na scenie właśnie Ale tak w samym budynku teatru Gdzie Aha. my też my tam mieszkamy również mm -hmm. jakby Jak e, jesteśmy e, gramy, gramy te, te spektakle to y, też mieszkamy w teatrze, mamy garderoby, mamy, mamy gdzieś tam swoje pokoje i, i w każdym pomieszczeniu w teatrze uprasza się <głos> i lepiej jest po prostu nie gwizdać, Więc to jest taki przesąd, który, który mi teraz przychodzi do głowy.
0: Mhm. Jaka jest atmosfera u was w teatrze, w obsadzie?
1: Y, wesoła. Powiem szczerze, że y, nas y, jakby w tym spektaklu są y, grają głównie młodzi ludzie w moim wieku troszkę starsi, troszkę młodsi, więc obsada jest tak wiekowo jakby dostosowana do siebie i jak najbardziej jest wesoło, po prostu robimy sobie różne żarty, śmiejemy się. Tak, jak najbardziej. Różne, różne fragmenty spektaklu można też trochę wyśmiewać. Jak komuś też coś nie wyjdzie na scenie, to, to, się, to się też zawsze z tego śmiejemy i to jest takie nasze urozmaicenie tego spektaklu, bo gdzieś tam jak gramy już, załóżmy, gdzieś spektakl, to, 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 to może nudzić po prostu, jakby, że robimy ciągle to samo jakby. I, i dlatego my musimy też do, do swoich ról, nawet zespołowych, wprowadzać jakieś tam nowe urozmaicenia, co zawsze jest też trochę niespodzianką dla naszych mm. partnerów scenicznych, ale to po prostu dodaje takiego koloru spektaklowi, że nawet jeśli widz przechodzi na drugi spektakl, to, to może zawsze zobaczyć coś nowego, coś innego.
0: Parę tygodni temu odwiedziłaś też najlepsze teatry brytyjskie, prawda? I tak. mogłaś zobaczyć też te najlepsze, najlepsze muzykale. Jak porównujesz te, 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 te muzykale polskie, teatr muzyczny w Polsce, do tamtych teatrów?
1: Ciężko jest porównać. Myślę, że y, gonimy, gonimy, biegniemy. <głos> biegniemy, biegniemy za, za Londynem, za West Endem. Ale jeszcze, jeszcze mamy troszeczkę daleko. Myślę, że, że realizatorzy w Polsce robią wszystko i, i starają się bardzo, żeby, żeby dorównać poziomowi, jakby, który tam, tam jest. Ale dla mnie to był szok. To co, to, co tam zobaczyłam i e, byłam na trzech spektaklach. E, klasycznym Wicked, mm -hmm. <gry> który jest grany już od paru lat, nieprzerwanie. E, na Ed Juliet, bardzo nowy tytuł i Come From Away. Wspaniałe spektakle, jakby ogrom Y, rozmachu, z którym te spektakle są robione, poraża wręcz. Miałam okazję oglądać dwa z tych y, trzech spektakli z pierwszego rzędu. Także to jest niesamowite przeżycie oglądać emocje y, aktorów i, i, i wokalistów z takiej bliskiej odległości. Ym, szok, szok i jeszcze raz szok. Wielkie marzenia, żeby, żeby uczyć się od nich i, i, i żeby móc kiedyś spędzić tam chociaż trochę czasu i, i nauczyć się tego, co, co oni już umieją. Mm.
0: Masz jakiś ulubiony musical, historię muzykalową,
1: która mm, najbardziej tam myślę, pasuje? Myślę, że... Miss Saigon jest u mnie cały czas na, cza na czasie, że tak powiem. I, I jakby cały czas ja żyję też tym spektaklem. Gram go, więc, więc jakby żyję nim cały czas. I też w, w Londynie miałam okazję spotkać Alistara Bramera. To jest Chris. Tak, Chris z oryginalnej, znaczy z jubileuszowej. Został wybrany do, do nagrania jubileuszowego. Powiedziałaś mi że grasz kim? Tak, powi powiedziałam. I <laughs> zdziwił się trochę, myślę, bo <laughs> taką zrobił minę, bo bo y, ja też y, nie mam skośnych oczu, tak? Ja, mm. ja nie, nie jestem Azjatką, więc, y, y, więc tego, tego może po mnie nie widać, że, że gram kim. Y, ale tutaj w Polsce. Nie, nie ma takich warunków. Ciężko jest znaleźć taką osobę, która aż tak bardzo wizualnie i aż tak bardzo głosowo y, pasuje y, do roli. Charakteryzacja też robi cuda oczywiście. Ale zdziwił się, ale ucieszył się też. Y, widziałam, że, że, że pojawił się na jego twarzy uśmiech. Poprosiłam go o zdjęcie, y, więc, y, więc zrobiliśmy sobie zdjęcie. Piękna pamiątka. Jakby też był pierwszym Chrisem, którego ja zobaczyłam. Mm -hmm. I jestem w nim zakochana do teraz. Wspania wspaniale zbudował tą rolę i, i tam wszystko grało. Według mnie głos ma nieziemski. Wow.
0: Idziesz ule bardzo szybko tą drogą zawodową. Aktywnie, dynamicznie. dynamicznie. Jakie masz marzenia jeszcze?
1: No marzy mi się oczywiście następna rola też, żeby, żeby to się na tej Kim y, ukochanej nie skończyło. Tylko żeby, żeby te, były te następne role, żeby, żeby było ich więcej, gęściej. Y, oczywiście chciałabym też skończyć studia, które rozpoczęłam tutaj w Poznaniu, w Akademii Muzycznej, y, śpiew musicalowy, żeby tutaj z, zakończyć też niektóre etapy. Y, no i marzy mi się oczywiście... Wyjazd, <laughs> e, żeby uczyć się właśnie Broadway, od najlepszych. No, myślę, że na początku no, zacznijmy od tego West Endu, bliżej. <laughs> Loty z Poznania, z Warszawy. Także jeśli tylko będzie taka możliwość, to chociaż na roczny kurs. Bardzo drogi, ale mam nadzieję, że, że udałoby mi się pojechać.
0: Pamiętam, że ostatnio jak rozmawialiśmy tutaj w radiu, to pytałem cię o ulubioną piosenkę i nie miałaś. I miałem zapytać teraz, więc pytam ponownie
1: wiedziałam. <laughs> wiedziałam, że to się stanie. Wiedziałam. A miałam nawet w telefonie dzisiaj rano sprawdzałam. bo, bo Naprawdę. Tak, tak, bo czego ja ostatnio słucham? I tak, to co jest u mnie na czasie. Z musicalu oczywiście. Mhm. Głos mojej e, mojej nauczycielki. Edyty Krzemień. Edyty Krzemień. Tak. E, upiór w operze. Wspomnij mnie przepiękny utwór. Śpiewa go tak anielskim głosem, który posiada, że no ja jak tylko odsłuchałam yy, któryś raz, jakby wróciłam też, też do tego utworu, słucham go nieprzerwanie już od dwóch tygodni i, i nie, nie chcę przestać po prostu. Mhm. Jest, jest tak pięknie. Wspaniały utwór, wspaniały głos. Coś, coś cudownego.
0: No to tę piosenkę usłyszymy jeszcze po naszej audycji, a
1: po tej o, piosence wspaniałe. jeszcze
0: parę dźwięków z Miss Saigon, czyli w muzykę, w którym, w którym teraz grasz. Z nami była Ula Laudańska, a to była 50. audycja, między nami mówiąc.
1: Wow, Taka 50, rośnica. super! Czekamy też na kolejne nawet. twoje dni. Cieszę się bardzo. Również. I, Czekam na zaproszenie kolejne. I
0: czekamy na twoje przygody. Polecamy nasze media społecznościowe. Media społecznościowe, Media Społecznościowe Uli. Zapraszamy też do Teatru Muzycznego.
1: Jak najbardziej. Nas
0: znajdziecie na Facebooku, YouTube, Instagramie i Spotify. A co tydzień zaprasza Was Stasiu Bresz. Co to będzie, jeszcze nie wiemy. Ale na pewno będzie ciekawie. Do usłyszenia za tydzień. Między nami mówiąc.